0: Bien, abre tu Biblia en Jeremías, capítulo 24. Desde el capítulo 24 de Jeremías hasta el capítulo 29, el gran tema y el gran hilo conductor de esta sección eh, son dos grupos en la nación de Israel, más específicamente, perdón, en el reino de Judá, el reino del sur. Eh, Dios ve al remanente. Recuerda que el, el reino del, del norte ya fue llevado al cautivo. Solo queda del, del, del pueblo de Dios, solo queda el reino del sur. Dios ve ese remanente y Dios ve dos grupos. Un grupo es el grupo de personas que consideran que Dios les debe algo, que Dios va a buscar a toda costa que ellos estén cómodos, prósperos, felices, aun cuando estén en pecado y aun cuando hayan violado el pacto, aun cuando hayan eh, eh, desarrollado un estilo de vida peor que el de las naciones al, alrededor, no, eso no importa, Dios nos ama, somos los escogidos de Dios y siempre vamos a estar bien, no importa cómo vivamos, Dios es amor, etc. ese es un grupo. El otro grupo es el grupo de personas que dicen, sí, Dios es amor, pero hemos roto el pacto, hemos roto las promesas, hemos roto los mandamientos y al hacerlo no solo hemos roto reglas, hemos roto nuestra relación con Dios. Y así como la vid es la que da vida a los pámpanos, separados de él no podemos hacer absolutamente nada, separados de él Dios ha prometido separados de él, nos vamos a secar, vamos a perder la tierra, la salud, la libertad, todo. Y básicamente en esos dos grupos se divide eh, la nación de Israel y Dios ilustra estos dos grupos con dos cestas de higos. Y desde el capítulo 24 hasta el capítulo 29 veremos eh, estos dos grupos y hay, un, hay, un, hay una característica muy interesante que nos va a ayudar a identificar en cuál de estos dos grupos podríamos estar nosotros el día de hoy. Eh, el grupo... Bueno, vamos a leer capítulo 24 y ahorita vamos a explicar un par de cosas. Capítulo 24, dice del el verso 1. Después de haber transportado un Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia... Me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Entonces, el momento en el que es esta profecía o esta visión les dada a Jeremías es el momento en el que Jeconías o Joaquín o Conías es la misma persona eh, es llevado cautivo a Babilonia. Ahora hay hay algo importante a entender. La deportación a Babilonia se llevó a cabo en tres fases. En un primer ataque a la ciudad, eh, la ciudad ofre eh, este, ofreció como términos de paz y negoció que Nabucodonosor no destruyera la ciudad y a cambio le dio a algunas personas influyentes, poderosas, con habilidades, con conocimientos, personas notables, importantes, permitió que se las llevara a con nosotros para que le sirvieran a manera de negociación. No destruyan nuestra ciudad, a cambio te damos eh, una muestra de lo mejor de nuestros hombres, llévalos, van a servirte, queremos servirte. Pasó el tiempo y justamente este rey, Joaquín, se revela en contra del de rey de Babilonia y entonces viene el segundo ataque de Babilonia a Jerusalén y en esta ocasión... Eh, se lleva al rey, y se lleva a profetas, y se lleva, como aquí vemos, artesanos, se lleva príncipes, personas del linaje real, y básicamente Nabucodonosor nombra al siguiente rey. ¿no? Eh, entonces, lo interesante de esto es que todo aquello que Jeremías ha estado profetizando empieza a cumplirse, y aún así, escucha esto, aún así, la gente que queda todavía en Jerusalén no es capaz de, de, de verlo y decir es cierto, este es el mensaje de Dios para nosotros, todo lo que Jeremías dijo es cierto, nosotros estamos mal. Entonces, Nabucodonosor se lleva a Jeconías, se lleva a los artesanos, se lleva a Reus, se lleva a algunos profetas, entre ellos está el profeta Ezequiel, por ejemplo, contemporáneo de, de Ezequías. y Dios le muestra dos cestos de higos, Verso 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué eres tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino ahí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Subraya eso en tu Biblia, por favor, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y los arrancaré y les, y, y, perdón, y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón interesante que por un lado Dios dice yo les daré corazón para que me conozcan porque el hombre no tiene un corazón así solamente Dios puede darnos un corazón así para conocerle es un regalo de Dios, pero por otro lado dice porque se volverán a mí de todo su corazón, y como los hijos malos, que de malos no se pueden comer Hacia ha dicho Jehová. Entonces ya Jehová le mostró a Jeremías lo que representa esa cesta de hijos buenos. Aquellos que, so, que fueron llevados y todos los que serán llevados a Babilonia. Ahora veamos los hijos malos, que, que de malos no se pueden comer. Dice verso 8, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá. Sedequías será el último rey. Después de Joaquín o Jeconías eh, Sedequías sería el último rey que gobernará en Judá y dice, bueno, ellos son los que se quedaron eh, es el rey a quien Nabucodonosor puso por rey en lugar de Jeconías bueno, este Sedequías, rey de Judá sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra los pondré como estos hijos y a los que moran en la tierra de Egipto es decir, aquellos que de la tribu de Judá huyeron a Egipto buscando refugio, asilo político, etcétera. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces sorprendentemente para la gente de aquel tiempo. Aquellos que fueron, entre comillas, derrotados, privados de su libertad, sacados de su comodidad. O sea, eso era como una desgracia. Dios permitió que se los llevaran a una tierra extraña, los llevaron cautivos. Ellos deben estar muy mal. Y nosotros, a quienes Dios nos permite continuar con nuestros, nos, di, dijeran los gringos, Business as usual. O sea, mira, a mí Dios me permitió seguir con mi trabajo, con mi familia, con mi casa, con todo lo mal. Y Dios a esto se los llevó. Esos vatos deben estar súper no manches, y yo debo estar súper bien. Y Dios le está explicando a Jeremías y Dios le está diciendo, es todo lo contrario. Es, es todo lo contrario. Aquellos a quienes yo tomé y arranqué de este lugar para llevarlos lejos... Esos son los hijos buenos, porque a ellos yo los voy a poder transformar. De alguna manera es como si Dios dijera: Estoy sacando estos hijos buenos y alejándolos de esa influencia de estos hijos malos, porque así como una manzana podrida puede arruinar todo el lote, estos hijos malos podrían arruinar a estos, pero yo los voy a sacar, los voy a llevar a otro lugar, les voy a dar un corazón para que me conozcan. Y estos. Que van, que van a continuar con su vida. Mira, ahora este, ah, mira qué bendición, qué bendición, Dios lo puso por ella, wow, qué, qué bendición. Y Dios dice, es todo lo contrario. Y esto nos debe llevar a reflexionar sobre la importante verdad de que Dios, al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Y muchas veces la mayor expresión del amor de Dios es cuando Él permite que sucedan cosas en nuestra vida que interrumpen y afectan y e incluso terminan con nuestro estilo de vida. Cada vez que Dios permite que algo suceda, que trastorna nuestra vida, tú y yo podemos confiar en que Dios no busca nuestro mal. Dios busca interrumpirnos, Dios busca hacernos despertar. Y cada vez que algo sucede así, tú y yo debemos estar dispuestos a pensar hay algo que Dios quiere transformar en mí y que por eso Dios está permitiendo esa interrupción, esto inusual este cambio de, de las cosas y por otro lado como dicen algunos teólogos dicen el peor castigo que Dios puede darte es no castigarte o sea la peor demostración de su ira es cuando Dios permite que tú y yo sigamos con nuestro pecado sin interrupciones. Ahora, eh, en un sentido Dios va a permitir eso con la gente que se queda en Judá, pero en otro sentido no, porque Dios va a enviarles palabra a través del profeta Jeremías constantemente. Y así es como entramos al capítulo 25. Ojo, muy importante, dijimos que toda esta sección se divide en hijos buenos e hijos malos. Una característica de los hijos malos, es que consideran bendición la prosperidad económica y el que su estilo de vida no sea afectado y que Dios les permita seguir con su pecado y con sus rollos. ¿no? Pero otra característica de los hijos malos es que ellos tienen la filosofía de vida, mucho ojo, por favor, tienen la filosofía de vida del de profesor Girafales Yo sé que dices, ¿qué, ¿qué hace el Chavo del Ocho en un estudio bíblico? Hay tantas lecciones. Bueno, la filosofía del profesor Girafales es esta. Yo nunca me equivoco. ¿En serio, profesor Girafales, No, nunca me he equivocado. Bueno, me equivoqué una vez en la que pensé que estaba equivocado y no era cierto. Y decimos, ¡qué ridículo! ¿Cómo puede alguien vivir así? ¡Qué bárbaro! Muchos cristianos viven así. Muchos creyentes muchos cristianos viven con esa misma filosofía yo nunca estoy mal entonces cualquier persona que se atreva a pensar o a sugerir que, que, que yo sería capaz de, pe, de pecar ¿cómo crees? E, esa persona está viviendo con esa filosofía del profesor Girafales. ¿cómo te atreves a sugerir siquiera que yo sería capaz de algo así? yo nunca estoy mal, yo siempre estoy bien, yo jamás, nunca estoy equivocado, ni errado, ni extraviado, ahora eso es muy peligroso, porque siempre vamos a encontrar personas, que así como, siguiendo la teología del Chavo del Ocho, que así como Doña Florinda, todos los que están mal son todos estos vagos de la vecindad, menos su tesorito, Siempre vamos a encontrar hermanos Doñas Florindas que nos dicen que tú y yo estamos bien y que esa persona, ese ministerio, esa iglesia, ese hermano que se atrevió a sugerir que tú podrías estar mal y que necesitas arrepentirte y volver al Señor, ellos son la chusma y tú eres el tesoro. Cuidado con las Doñas Florindas. Cuidado con vivir con la filosofía del profesor Girafales. Vamos a ver capítulo 25 en adelante, cómo esto va a ser una constante. Dios insistiendo a través del profeta Jeremías, diciendo, no escuchen a las doñas florindas, no escuchen a aquellos que dicen que ustedes son un hermoso tesorito, ustedes están mal, escuchen al profeta Jeremías. Y llega un momento en el que uno puede decir, pues a quién escucho, este cuate dice que viene de parte de Dios, este otro vato también dice que viene de parte de Dios, uno me dice que, uh, que yo estoy súper bien y que Dios me va vale a bendecir, aunque yo siga pecando, y ese otro dice que necesito arrepentirme, ¿a cuál de los dos escucho? Eh, por cierto, alguna vez escuché esta, esta historia, no sé si es verídica o, o son de estas eh, leyendas de predicadores que se hacen, pero una vez escuché, de un maestro en un instituto, en un, perdón, en un instituto bíblico que decía eh, te, les hacía un examen a sus alumnos y ponía una lista de todos los reyes de Israel, Reino del Norte Reino del Sur. Y el maestro les, les, al final del examen les dijo, les tengo una noticia, si hubieran puesto, o sea, les puso la lista nada más así, toda la lista de todos los reyes desde Saúl, hasta Sedequías, el último rey de Judá. Y el maestro les dijo, si hubieran puesto que todos estos son malos, hubieran pasado el examen. Pero neciamente, poco, con poca sabiduría, muchos de los alumnos dijeron, pues este es bueno, este es malo, este es bueno, este es bueno. así es una muy buena probabilidad de que por lo menos ¿no? la tiene muchísimos. ¿no? Y era todo lo contrario. Si tú ponías que todos eran malos, menos David. <risa> Prácticamente pasabas el examen con una altísima calificación. Y es lo mismo para la vida cristiana. Eh, hay un dicho que dice, perdón, no sé por qué estoy tan con sabiduría coloquial, pero hay un dicho me mexicano que dice, piensa mal y acertarás. No ocupes esa filosofía para ver a los demás ocupa esa filosofía para verte a ti mismo, y créeme, créeme, vas a ir por buen camino. Esa es la verdad. Bueno, capítulo 25, veamos estos dos grupos. Primero Jeremías dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, a todos, y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Este es como el coro. Este es como el coro de esta canción que canta el grupo que dice, nosotros estamos mal. Ahora, este grupo de los que dicen, nosotros estamos mal y tenemos que arrepentirnos, era un grupo de una persona nomás, el grupo de Jeremías. Y Jeremías está diciendo, desde temprano y sin cesar, les he estado diciendo, y no oyeron. Verso 4, y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles, otra vez, desde temprano y sin cesar. Este, esta misma frase se repite en el capítulo 26, verso 5, se repite en el capítulo 29, verso 19, a manera de conclusión en ese capítulo. Pero entonces Dios, Dios está diciendo eso a través de Jeremías. Ahora sí que se les dijo, se les profetizó, se les anunció, se les advirtió. Cuando decían, verso 5, chécate, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra, que os digo Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces, ¿cómo es posible, ¿cómo es posible que un cristiano se saque de onda cuando otro creyente, otro hermano en Cristo, le llama a una vida de santidad? Le exhorta, le anima, le... le le motiva, le estimula a alejarse del pecado y a caminar en santidad, ¿cómo puede ser posible que un cristiano se saque de hombre con esto? bueno, estos hombres no podían aceptar ese mensaje ¿cómo te atreves a sugerir que nosotros tenemos un mal camino? ¿o que somos malos? ¿cómo puedes pensar esto, Jeremías? ¿dónde está el amor? verso 6 y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os ha mal, Dios diciéndoles el pecado destruye la paga del pecado siempre es muerte pero somos tu pueblo no importa aún el apóstol Pablo le escribe a creyentes mucho ojo este versículo no es para no creyentes ese versículo es para creyentes si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque el que vive para su, para su carne de su carne se hará corrupción muerte pero el que vive según el Espíritu el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida y paz y es lo mismo con el pueblo de Israel recuerda que permanecer en la tierra prometida era un símbolo de la vida en el espíritu, vida y paz pero si vives para tu carne vas a cegar corrupción todo se va a desmoronar vas a morir, vas a ser llevado cautivo a otra tierra donde no va a haber paz para ti entonces capítulo 25 verso 7, pero no me habéis oído dice Jehová, para provocarme ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro la obra de vuestras manos se refiere principalmente a la idolatría y es muy, es muy interesante lo hemos meditado en otras ocasiones como el día de hoy nosotros podemos seguir haciendo ídolos con la obra de, de nuestras manos tal vez no un ídolo de plata o de oro o de madera o de mármol lo que quieras pero nuestros hijos pueden convertirse en nuestros ídolos nuestra carrera puede convertirse en nuestro, nuestro ídolo nuestra reputación, nuestro éxito nuestra economía, nuestra casa nuestras amistades nuestra comodidad nuestro ministerio entonces es lo que pasó con la, con la nación de Israel vivieron una vida de idolatría por tanto, verso 8 así ha dicho Jehová de los ejércitos por cuanto no habéis oído mis palabras de aquí Enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo, interesante, ustedes están súper mal. Y ese otro cuate, que está súper mal, yo lo voy a usar para corregirlos a ustedes. Pero si sí, él está peor, porque yo soy soberano, dice el Señor, y yo puedo usar a este paganote para corregirte a ti, que se supone que es el pueblo santo de Dios. Otra vez... Ya cuando Dios usa los labios de un no creyente incluso para decirnos, oye, ¿por qué tú no eres cristiano? Oye, ¿que eso no está mal? Oye, ¿no deberías de, de dejar de visitar este lugar tú porque eres cristiano? Oye, ¿no se supone que tú como cristiano no deberías hablar así? Oye, ¿estás hablando re mal de todos los de tu propia iglesia? ¿A poco los cristianos hacen eso? Cuidado. Ya cuando un no creyente y paganote nos exhorta, significa que estamos camino al exilio, cuidado. Eh, Dios le llama a mi siervo, a Nabucodonosor, dice, y los traeré contra esta tierra, es decir, a Nabucodonosor y a todos los reinos del norte, y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escabio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, eh, ruido de molino y luz de lámpara. En otras palabras, Dios va a terminar con el estilo de vida que llevan. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, este capítulo es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un capítulo que, si bien deja ver el juicio inminente de Dios para la nación. Por otro lado, deja ver de un modo muy claro que el plan de Dios no es desechar a la nación, sino corregir a la nación. Y esta disciplina de Dios va a durar 70 años. El profeta Daniel, en su libro, Daniel capítulo 9, verso 2, aquellos que toman notas, Daniel capítulo 9, verso 2. Allá en el libro de Daniel, Daniel cita esta profecía como una profecía que le ayudó a entender el tiempo en el que se encontraba y dirigió su manera de orar al Señor y de buscar al Señor. Y solo quiero decir qué importante es no descuidar ninguna porción de la palabra de Dios. Esta misma profecía para el profeta Daniel, fue una profecía de mucho consuelo, de mucho aliento, de perspectiva. Y debía hacerlo porque, repito, Dios estaba anunciando que esta disciplina tendría el propósito de restaurar la nación, lo cual sucedería al final de 70 años. No vamos a entrar a estudiar a profundidad por qué 70 años, pero, versión corta de la explicación, la nación de Israel estuvo por 490 años habitando la tierra prometida. Y la ley decía en Levítico capítulo 26, verso 33 al 35 Levítico 26 verso 33 al 35 Dios anunció desde entonces, antes de que entraran a tomar la tierra prometida que Dios ya sabía que ellos no iban a guardar el año sabático y entonces, por 490 años la nación nunca guardó este año sabático o sea, si no guardaban el día de reposo un día a la semana Menos todo un año sabático. Menos. Bueno. Por 490 años no guardaron ese año sabático. Que tenía que ser cada 7 años. Entonces. Si dividimos 490 años. Entre 7. Porque cada 7 años tendrían que guardar un año sabático. Nos da la escalofriante. Y precisa cantidad de 70 años. En Levítico 26. Dios dice. Mientras ustedes estén en exilio, dispersados, la tierra gozará de su reposo. El reposo que ustedes no le dieron a, a la tierra, la tierra gozará de su reposo. Hay muchas cosas súper, súper interesantes que meditar al respecto. Desde la agricultura está comprobado científicamente que si tú dejas descansar la tierra cada siete años, la tierra de hecho se vuelve más productiva. Y en nuestra lógica sería como, pero si por un año yo no siembro, voy a perder un chorro. Pues no, todo lo contrario. Y bueno, muchas lecciones que meditar al respecto. Si tú vives afanado, 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 al punto de que ni siquiera puedes descansar un día a la semana para completamente pensar en el Señor, reorientar, redirigir tu perspectiva sobre la vida, la perspectiva de tu familia y poner al Señor en primer lugar. O sea, que realmente yo sé que todos los días son del Señor, por supuesto, pero Dios ha marcado este ritmo un día a la semana. Dedícate por completo a disfrutar de mí, de la familia que yo te he dado, de la salud que yo te he dado, de la provisión que yo te he dado de mi palabra, de mi espíritu, de la comunión con mi pueblo, y yo te voy a bendecir. Cuando no hacemos eso, eventualmente la enfermedad o algún otro tipo de crisis nos, nos van a obligar a darle descanso a nuestra tierra, solo la manera de aplicación devocional. De bueno, capítulo 25, verso... desde el verso 12 en adelante... Después de que Jeremías anuncia estos 70 años de cautiverio y la restauración del de pueblo de Dios al final de esos 70 años, ahora Jeremías usa algunas imágenes para describir la manera en la que Dios va a juzgar el pecado no solamente, ojo, no solamente de el pueblo de Dios, sino de todas las naciones del mundo. Y estas dos imágenes son la imagen de una copa, una, una copa con una mezcla de vino. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esa es una imagen que Dios usa para describir su juicio. Eh, es una manera muy... un equivalente moderno sería como la inyección letal. ¿no? Te tomas una mezcla de una bebida que finalmente lo que va a hacer es quitarte la vida. Es como, un, como una pena capital. Eh, desde el verso 12 hasta el verso 38 tenemos esta imagen, perdóname, hasta el verso 29 tenemos esta imagen de esta copa. Y después tendremos la imagen del lagar, donde Dios describe su juicio con la imagen de un lagarero. ¿Qué, era, ¿Qué es un lagarero? El lagarero es la persona que después de cosechar las uvas, las coloca en un recipiente gigante, y con sus pies descalzos entra a ese recipiente llamado lagar, con sus pies descalzos pisa las uvas para extraer el jugo, el jugo de las uvas, y es una ocasión de gozo. Es una ocasión de gozo, y al, al, al exprimir el jugo de las uvas, eh, la gente festeja y prueba del jugo de, de uva, y es una ocasión de mucha alegría y de mucho gozo. No vamos a leer toda esta porción, solo vale la pena recalcar que estas dos imágenes nos enseñan algo sobre el juicio de Dios. En primer lugar, veamos lo, lo de la copa. Dice desde el verso 26, capítulo 25, verso 26, dice, perdóname, no, desde el verso 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Está describiendo un, una escena terrible. O sea, está, está describiendo que estas personas serán sometidas a un terror impresionante como parte de su juicio. Verso, 16, perdón, verso 17, y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones. Por supuesto, esto no es literal. Significa que al enviar este mensaje está, enviando, está dándoles de beber de esta copa de juicio. Y nos da una lista de las naciones. Verso 18, Jerusalén, las ciudades de Judá, sus reyes. Después, verso 19, menciona a Faraón, Egipto. Y se va mencionando básicamente todas las naciones circunvecinas. Y en el verso 26 dice, a todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos con los otros. En otras palabras, todo el mundo, todo el mundo. Y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, de los ejércitos de Dios de Israel, beber y embriagaos, y vomitar y caer, y no os levantéis... Y esa es una imagen muy profunda sobre cómo funciona el juicio de Dios en la vida de una persona. Y eh, más literalmente aquí está hablando de las naciones. Cuando, cuando, vemos, cuando vemos naciones tomando decisiones tan malas que dice uno, bueno, ¿qué onda con los gobernantes? ¿Están, están ebrios cuando tomaron esa decisión o qué pasó? O sea, ¿en qué momento se les ocurre Eso es una locura, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿No? Es una descripción de cuando Dios está permitiendo que su juicio caiga sobre una nación. Y no puedo evitar pensar que no solo en México, sino en el mundo entero, nos encontramos en un momento en el que uno ve cómo las naciones están conduciéndose y caben perfecto en esta descripción. Beber, embriagaos, vomitar, caer y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les digas así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: tenéis que beber. No, eh, no te estoy pidiendo permiso, no te estoy pidiendo tu consejo, tiene que ser. Porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. Entonces, eso nos enseña. Un principio que de hecho vemos en toda la escritura. El juicio de Dios, ojo oh chicos, por favor, escuchemos eso con atención. El juicio es necesario, dice el apóstol Pedro. Es necesario, necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el y el pecador palabras del apóstol Pedro. por un lado esto nos enseña el principio con el que nosotros debemos de vivir es bien fácil andar criticando y corrigiendo a todo a todo el mundo menos poner en orden nuestra casa y la biblia nos enseña que esa es la manera en la que debemos vivir nuestra vida para Dios todo comienza en casa todo comienza en casa entonces, esa es una exhortación para nosotros, para los papás principalmente, pero por otro lado, considerando los tiempos que estamos viviendo, y que es obvio, en, o sea, no podemos negar, Dios está juzgando al mundo. Dios está permitiendo que sucedan cosas terribles para despertar al mundo, no para destruirlo, por supuesto, Dios ama al mundo pero Dios ama la justicia también y Dios no va a permitir Dios no va a permitir que el hombre siga rechazando su gracia rechazando su llamado al arrepentimiento sin hacer nada entonces hablando de dichos cuando el vecino sus barbas va a cortar pon las tuyas a remojar porque si, si vemos ya indicios del juicio venidero en el mundo eso significa que el primer lugar donde Dios va a comenzar a purificar a juzgar duramente el pecado el primer lugar donde va a hacerlo donde va a comenzar va a ser en la iglesia va a ser en su casa Dios, pero Lenin yo pensé que Dios es un Dios de misericordia totalmente claro que sí, y por misericordia no nos va a dejar como estamos va a comenzar juzgando, limpiando corrigiendo disciplinando a las personas de su propia casa o sea, que se, se me va la palabra, no puede ser se me fue esta palabra se me, se me fue la palabra, no puede ser Ah, qué terrible sería que Dios juzgara al mundo, pero no juzgara a los de su propia casa, ¿no? bueno eh, el, al final de este capítulo, versos 30 en adelante viene esta imagen del lagar dice el verso 30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente contra su morada, es decir contra el templo que Dios decía, esta es mi casa. <risa> y recuerda que ese templo es un símbolo de la persona de Jesús. Anunciando que Dios destruiría el templo de su cuerpo. Jesús mismo dijo, destruir este, este templo y en tres días lo reedificaré. Bueno, el templo de su cuerpo fue destruido para darnos salvación. Pero también... La iglesia, nosotros somos esa casa de Dios, somos ese templo vivo. Entonces Dios está rugiendo contra su morada. y Dice, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Y Dios básicamente lo que está diciendo es que cuando finalmente llegue su juicio, después de, de, de estar ofreciendo gracia y salvación y perdón de pecados a todas las naciones a través de Jesucristo, Llegará un día en el que el Señor dirá, se terminó, se terminó ese tiempo de gracia y un, un mundo aún rebelde y que rechaza la gracia de Dios experimentará entonces la ira y el juicio de Dios y Dios lo representa como una ocasión de mucho gozo y eso es algo que debe Llevarnos a asombrarnos de Dios, a temer a Dios, pero también a adorar a Dios. Porque al final, Dios hará que todo lo que está mal esté bien. y Dios realmente va a castigar toda injusticia, dice el verso 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Este concepto de la justicia es increíble. La experiencia humana solamente tiene justicia imperfecta. Esa es la verdad. Y el problema no está en los sistemas de justicia, sino en las personas que administran justicia. Para que haya justicia perfecta debe haber una autoridad omnisciente que literalmente lo sepa todo. No solo los hechos, sino las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios es esa persona. Para juzgar realmente con justicia, uno tiene que ser capaz de conocer esas cosas. Bueno, Dios es capaz. Dios lo sabe todo. Pero además, este juez debe ser omnipotente. Para dar un castigo que es, pues eso, justo. Que es de, de acuerdo a la ofensa y al crimen. Y debe ser por supuesto también, eh, no corruptible, que no puedes, no puedes negociar con él, no puedes obligarlo a no cumplir, no puedes atraparlo o envolverlo para impedir que cumpla con su trabajo y este es Dios. Entonces es la imagen que Dios presenta y luego en el capítulo 26 dice así, en el principio del reinado de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar. Yo tengo comillas ahí en la palabra adorar. Eh, en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé, hablarles. No retengas palabra. O sea, es como si Dios supiera. Ese es un mensaje duro de dar. Y te vas a ver tentado. Jeremías, te conozco. Te vas a ver tentado a Omitir algunas palabras específicas que suenan muy duro. No retengas ni una sola de las palabras que yo te doy. Chicos, Esa es una lección para todos nosotros. El Evangelio son buenas noticias. Porque el Evangelio soluciona las malas noticias. Las malas noticias que, de las que debemos estar conscientes todos nosotros. Las malas noticias son que el hombre es pecador que un día daremos cuentas delante de Dios y que el hombre al ser pecador es digno de muerte. Todos, absolutamente todos. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos pecadores. Y ese es un mensaje difícil de aceptar. La verdad, son muy malas noticias. La humanidad entera está condenada a una eternidad de vergüenza, soledad y castigo bajo la justa ira de Dios. Esa es una realidad. Tus hijitos están inocentes, entre comillas, como los lees. La raza humana está condenada. Malas noticias. Las buenas noticias son que Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, el día de hoy muchísimos sectores del cristianismo predican solamente la buena nueva, pero como nunca predican la mala, el evangelio realmente no tiene el impacto que debería tener y por eso tenemos estas tergiversaciones del evangelio, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer de ti un campeón, ¿No? esos mensajes, Dios quiere que pares de sufrir, por ejemplo, y esto es porque hemos omitido palabras, mensajes, verdades, conceptos que la palabra de Dios nos pide que tú y yo creamos en primer lugar y también que anunciemos entonces, otra vez Jeremías va a hablarle a esta a esta, a esta a esta nación y todos van a adoptar la postura bueno, casi todos de yo nunca me equivoco la única vez que me equivoqué es la vez que yo pensé que estaba mal y no era cierto así que, si yo nunca me equivoco el que está mal eres tú Jeremías observemos, verso 3 dice Dios, Dios hablando con, con Jeremías quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras, les dirás pues así ha dicho Jehová si no me oyeréis para andar en mi ley la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, dice el coro desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esa ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Eh, dije Silo, pero es Silo. Silo es esta ciudad en donde estaba el arca del pacto en tiempos del profeta Samuel. El sumo sacerdote Elí era el sumo sacerdote cuando el arca del pacto estaba en esa ciudad, en Silo. Y el pueblo estaba en un muy mal momento, el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pues yo pienso que eso está bien. Pues yo pienso que eso está bien. Pero, oye, pero Dios dice esto otro en la, en la Biblia. No, pero yo pienso que eso está bien. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y como consecuencia de esto, los filisteos derrotaron a la nación en una batalla y capturaron el arca del pacto. Una manera de Dios de decirles, hey, no sé a quién estás adorando, pero no me estás adorando a mí. Has convertido el arca del pacto en un artefacto que cualquier otro puede, puede robar. Porque no me estás honrando. Entonces Dios está advirtiendo, hey, esto ya sucedió antes. <risa> o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo no puedes aprender el patrón? Ya ha sucedido, ya lo has visto. ¿no? Es, es como esta actitud que tenemos cuando alguien nos anuncia síntomas si tienes esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, tienes que consultar al doctor, porque seguramente tienes esto, ¿no? Y aparece el primer síntoma, no, yo creo que es esto otro, y aparece el segundo síntoma, no, yo, yo estoy bien, porque Dios quiere que yo esté sano, y luego el tercer síntoma, el cuarto, y algunas veces reaccionamos demasiado tarde, lo mismo está sucediendo con ellos, y Dios les está advirtiendo, hey, reconozcan los síntomas, o sea, van directo al juicio. Bueno, capítulo 26, versos 7, dice, y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, oyeron a Jeremías hablar esas palabras, en la casa de Jehová, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, que obediente Jeremías, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo, le echaron mano diciendo, cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad, nosotros, será asolada hasta no quedar morador, y todo el pueblo se juntó, contra Jeremías, en la casa de Jehová, y eso es tan irónico, porque este era un tiempo en el que, todo el mundo estaba estafándose unos a otros, su egoísmo, su avaricia los ha llevado a amontonar a no pagarle al jornalero el jornalero luego le a este otro y ya hemos pasado por esas porciones donde Dios dice, hey, todo el mundo está tras su avaricia las mujeres, eh, los niños todos y resulta, eso es tan interesante resulta que todos estos que se odian unos a otros de pronto se unen porque tienen un enemigo en común y eso es algo que sucede con mucha frecuencia. Bueno, perdón, me fui. Estoy pensando cosas. Pero capítulo 26, verso 10, dice así. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas. Y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová. Y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Recuerda que las puertas eran este lugar en donde se tomaban las decisiones se llevaban a cabo juicios y demás dice entonces hablaron los, prínci los, los príncipes perdóname los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos entonces ¿cuál es la razón por la que ellos dicen merece morir? ¿Enseñó una falsa doctrina? No, para nada. Pecó contra ellos de alguna manera en lo absoluto, no pecó. ¿Cuál es la causa por la que le dan pena de muerte? Porque profetizó contra ellos. En otras palabras, Dios dice que tienen que arrepentirse y tienen que volver a él. Que el camino que ustedes llevan está mal. Eso es todo. Eso es todo. Otra vez, piensa mal de ti mismo y acertarás. El 80% de las veces, el 90% de las veces. ¿Dónde está esa actitud que tenía el profeta, el salmista, David, cuando escribió? ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame, Señor. De los que me son ocultos. Entonces, estemos, o sea, deberíamos estar conscientes de que la mayor parte del tiempo somos peores de lo que pensamos y estamos más mal de lo que nos imaginamos. Y a la par de eso, Dios nos ama más de lo que nos atrevemos a pensar o imaginar. Esas dos cosas son ciertas. Y nosotros como cristianos si queremos ser higos buenos y no de los higos malos que de malos ni se pueden comer debemos vivir en ese balance siempre conscientes siempre conscientes soy peor de lo que me imagino estoy más mal de lo que me doy cuenta pero también conscientes de que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar y entonces cuando Dios nos muestra lo que está mal Dios no lo hace para desecharnos, sino para restaurarnos a una correcta relación con Él. Bueno, verso 12, y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Me llama la atención que esa fue la misma razón por la que acusaron a Jesús en el juicio en el que le declararon digno de muerte nosotros hemos oído, le hemos oído a él profetizar contra esta casa diciendo que va a ser destruida y que él va a levantar otra en tres días básicamente es lo mismo dice el verso, verso, verso 13 palabras de Jeremías mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Eh, la diferencia entre Jeremías y Jesús fue que el pueblo dijo con respecto a, a, a Jesús, cuando Pilato les dijo lo mismo, este hombre es inocente. El pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Jeremías no lo sabe, o tal vez sí lo sabe, pero Jeremías estaba en este momento de su ministerio. Tras 23 años, lo leímos en el capítulo anterior, tras 23 años de predicar y que nadie se convierte, y finalmente siendo acusado de esta manera, estaba siendo una sombra y un tipo anticipado de Jesucristo. Bueno... Eh, el resto del capítulo describe cómo otros profetas profetizaron el mismo mensaje que Jeremías. El profeta Miqueas, mencionado en el verso 18, es el mismo Miqueas que escribió el libro de Miqueas. Eh, él fue escuchado, él fue escuchado por el rey Ezequías. Tiempo atrás, predicó el mismo mensaje que Jeremías. Y la gente le escuchó, el rey aceptó el mensaje y el pueblo tuvo un arrepentimiento parcial que prolongó su paz por algún tiempo, luego se menciona a otro profeta, en el, en el verso 20, el profeta Urias, hijo de Semaías, este profeta profetizó en, eh, en tiempo de Jeremías y el rey lo mandó matar aun cuando este profeta huyó a Egipto. Y finalmente, el capítulo termina con Jeremías, dice en el verso 24, pero la mano de Aecam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Y tenemos esos tres ejemplos. Miqueas fue escuchado, tuvo convertidos, Dios lo envió. Este otro profeta, el profeta Urias, huyó a Egipto después de profetizar porque la gente no recibió su mensaje y aún estando en Egipto, el rey envía, lo localizan, lo asesinan. Y el profeta Jeremías no fue asesinado, Aicam, hijo de Safán, de alguna manera contribuyó a que no le echaran mano, pero ninguno de ellos se convirtió. Y esto debe ayudarnos a ser sabios y a discernir los ministerios que realmente vienen de Dios. Escucha esto. Un ministerio que realmente proviene de Dios no se puede verificar o medir o validar por el número de convertidos, por el número de asistentes, por el éxito de sus proyectos y sus podcasts y los likes de su página lo único que califica si un ministerio realmente es enviado de Dios, escucha esto lo único que valida un ministerio es su fidelidad a la palabra de Dios si el mensaje que este ministro este hombre este ministerio están dando realmente es fiel a lo que la Biblia enseña, ese ministerio viene de Dios. Pero es que su estilo no me gusta, pero el mensaje es bíblico. Pero es que uh, las instalaciones no me gustan, pero el mensaje es bíblico. Eso es lo más importante. En un altísimo contraste con, este, con estos tres profetas que sí venían de Dios tenemos a los otros profetas que son falsos capítulo 27 eh, capítulos 27 y 28 son una constante amonestación de parte de Dios por boca de Jeremías para que no escuchen estos profetas solo vamos a leer algunos, algunos pasajes capítulo 27 en el verso 9 Dios hablando por medio de Jeremías a la nación dice y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no, no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra. Verso 12. Jeremías dice aquí, hablé también a Sedequías, rey de Judá, el último rey. Este, este es el último rey. Si él no agarra la onda y el pueblo no agarra la onda, Babilonia va a venir y va a destruir todo. Y en ese tiempo muchos hombres se levantaron diciendo, no, venceremos y saldremos victoriosos, Todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Pero no se arrepentían de su pecado. Hablé también a Sedequía, rey de Judá, conforme a todas estas palabras. Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo, y vivir. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? Dios dijo, Babilonia es un instrumento en mi mano. Luchar contra Babilonia es luchar contra mí. Y nadie puede luchar contra mí y quedar de pie. Entonces, ríndase. No se están rindiendo a Babilonia, se están rindiendo ante mí. Verso 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo... No serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente mi nombre. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he eh aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora, pronto, porque os profetizan mentira no los oigáis servir al rey de Babilonia en el capítulo 28 finalmente esta sección llega a un clímax en donde un profeta de estos falsos profetas se enfrenta al profeta Jeremías en el templo y todo el pueblo está presente es el profeta Ananías hijo de Azul capítulo 28 dice así Ananías hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a que conías, hijo de Joasim, rey de Judá, a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes, y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra, y contra grandes reinos, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En otras palabras, lo que Jeremías está haciendo es decirle, oye, amén. O sea, claro que yo quisiera que Dios volviera a todo el pueblo y restaurara la adoración en el templo, que regresaran los utensilios. No pienses que yo estoy profetizando guerra y pestilencia y destrucción porque odio a mi nación, yo amo a mi nación nada me daría más gozo que la nación volviera a una buena relación con el Señor y Dios nos restaurara, pero pero el mensaje que Dios ha enviado desde antes que nosotros ha sido un mensaje de juicio y ya que la nación no ha cambiado su curso ese mensaje de juicio es el mensaje vigente en la boca de Dios y Jeremías básicamente está diciendo, pero mira, si yo, me, si, si, yo si en verdad yo no estoy predicando de parte de Dios, pues todo se va a descubrir cuando al final haya paz. En otras palabras, lo que Jeremías está haciendo es razonar bajo esta perspectiva. Si lo que tú dices es cierto, pues va a venir paz y gloria a Dios. Pero si lo que yo digo es cierto, y no nos arrepentimos, ¿quién va a perder más? O sea, ¿cuál de las dos posturas es más riesgosa? Es decir, no va a pasar nada, sigamos exactamente igual, ¿para qué exagerar con el pecado? Este cuate es todo legalista. Oye, ¿no es congruente con el carácter de nuestro Dios que aspiremos a una vida de mayor santidad, de mayor pureza, de mayor temor del Señor?, ¿cuál de las dos posiciones es más peligrosa? verso 11 verso 10 entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró Dios le había dicho a Jeremías quiero que construyas un yugo y lo traigas todo el tiempo sobre ti, como una imagen gráfica para que la gente vea que los voy a llevar cautivos entonces este profeta tomó el yugo que Jeremías traía que era un símbolo del juicio venidero y lo rompió, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Verso 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú, subraya eso en tu Biblia, Has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año. O sea, eso que tú profetizas, de que en dos años vamos, vamos a volver, ni siquiera vas a vivir dos años. Vas a morir en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Ahora, antes de ver el final de este capítulo, de este capítulo, ese es un término interesante. Es un concepto que no debemos pasar por alto. Este hombre no estaba hablando... cosas raras. No estaba predicando la tierra plana. No estaba predicando... la conspiración antivacuna. O sea, este cuate no estaba enseñando... reencarnación... Cosas por el estilo. Su mensaje, el mensaje de este hombre a Ananías era un mensaje inspirador. Era un mensaje que traía esperanza y aliento en tiempos difíciles. Todo va a estar bien. Sin embargo Dios dice, hablaste en rebelión contra Jehová. Hablaste en rebelión contra Jehová. Y además hiciste que este pueblo confiara en mentira. Y una vez más, mis preciosos hermanos, semillosos, regios, hay que tratar la palabra de Dios con temor y temblor. Piénsalo mil veces antes de decir, a mí Dios me dijo que te dijera esto. Piénsalo mil veces, mil veces, antes de decirle a alguien, no, lo que deberías hacer es esto, porque Dios dice, hay que tomar con mucho temor y temblor esta responsabilidad que Dios nos da de exhortarnos unos a otros. En palabras del apóstol Pedro, una vez más, Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si lo que vas a decir, escucha esto, semilloso, semilloso, semilloso de semilla Monterrey. Si lo que vas a decir comienza con un, pues yo pienso que, pues yo creo que Dios, pues a mí me parece, mejor no lo digas. Pero si lo que vas a decir realmente es, Dios ha dicho, y lo que vas a decir tiene capítulo y versículo, dilo por favor. Y aún así, hazlo con temor y reverencia. No estoy diciendo esto con la intención de que nadie nunca se atreva a decir, Dios, Dios dice esto, y Dios ha dicho esto. Lo que, lo que estoy haciendo es exhortarte, lo que Dios está haciendo es exhortarnos a tomar con mucho cuidado la palabra de Dios. Con mucho cuidado bueno era mi intención llegar hasta el capítulo 29 vamos a dejar el capítulo 29 para la próxima semana pero el capítulo 29 realmente es el cierre de toda esta sección eh, se, se siguen repitiendo esos conceptos de eh, los higos eh, lo puedes ver en el capítulo 29, versos 17 Dios termina en esta sección una vez más repitiendo ese concepto de los higos malos y los higos buenos eh, pero terminamos con una palabra de oración. Señor, gracias por ser tan paciente con nosotros, Señor. Es asombrosa la profundidad de nuestro orgullo. Es asombrosa la ilusión de la autosuficiencia que constantemente abrazamos, Estamos tan ciegos. Estamos tan rotos. Estamos tan necesitados de ti. Que constantemente Señor necesitamos recordar que somos pecadores. Y eso significa que somos imperfectos. Y no solo eso Señor. No solo somos débiles. Somos malos. Nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas, y ni siquiera nosotros podemos conocerlo, solo tú lo puedes conocer, Señor. Perdónanos por la arrogancia con la que endurecemos nuestro corazón, cuando tu buen espíritu, a través de las páginas de la Biblia, a través de un estudio, a través de una consejería, a través de una conversación con un hermano, tu espíritu nos llama a reconocer, que hay áreas de nuestra vida que están apartándose de ti y que estamos perdiéndonos de una relación correcta contigo y que nos llamas a volver perdónanos Señor por todas las veces con las que nuestro orgullo hemos, hemos dicho básicamente Señor no necesito tu gracia yo estoy bien perdónanos Señor perdóname Señor, perdóname por este corazón tan religioso Señor, no nos dejes así Señor por favor, ten misericordia de nosotros con tu palabra y con tu espíritu, Señor Atraviesa la dureza de nuestro corazón Y danos un corazón para conocerte, Señor Y permite que volvamos a ti De todo nuestro corazón, Señor No desampares la obra de tus manos, Señor Una vez más envía tu espíritu sobre nosotros Y danos vida, Señor Danos ojos para ver, danos oídos para ver Señor Danos corazones para responder Pedimos esto en el nombre de Jesús